0: Ethan i John usiedli na ciepłym piasku. Zamyśleni wpatrywali się w horyzont, sącząc piwo. Fale delikatnie pluskały, rozpływając się na brzegu. Nad głowami majaczyły szare, betonowe filary pomostu, rzucające swoje długie cienie na plażę. Ethan pierwszy przerwał ciszę. – Chyba już z tobą lepiej. – w sensie? Pogubiłeś się trochę po jej śmierci. <grym> tak. Rzeczywiście jest lepiej. To dobrze. Łap piwo. Nie zapytasz, co się stało? Jak? I Tan przyłożył dłoń do czoła, osłaniając oczy od słońca. Patrzył na poubieranych w skafandry surferów brodzących w niebiesko-zielonej wodzie. Wiedział, że John tonął w poczuciu winy, a wszystko przez okoliczności śmierci jego matki. Przez ostatnich kilka lat prawie ze sobą nie rozmawiali. W końcu John odmówił też zobaczenia się z nią na łożu śmierci. Po jej pogrzebie i tam obserwował go z dystansu, ciekaw czy kumpel odnajdzie w sobie tyle sił, by zebrać się do kupy czy też zapije się na śmierć. Tak. Troska o innych czyni ludzi słabymi. I tan wzruszył ramionami. Zanax? Terapia? Nie. <śmiech> w sumie to... Nie wiem, czy powinienem ci o tym mówić. I tak nie uwierzysz. O, proszę. Przekonajmy się. Po śmierci mamy spadłem na dno. Śpałem, piłem. Ale nic nie pomagało. Wywalili mnie z pracy. W końcu moja macocha zagroziła, że wyrzuci mnie z domu, jak się nie opanuje. Pamiętam. Potem jakiś znajome znajomego zdradził mi taką jedną rzecz. Sposób, żeby zmienić cokolwiek tylko zechcesz. Brzmiało jak czyste szaleństwo. Ale wtedy i tak byłem już na granicy. Więc czemu miałem nie spróbować? <śmiech> I co? Kurestwo zadziałało. Ale co zadziałało? Drzwi. Drzwi? Popatrz teraz przez środek tej przestrzeni pod pomostem. Widzisz jak ostatnia para filarów tworzy jakby... Otwarte drzwi, prowadzące prosto do nieba? No... Widzę. Jak popłyniesz między kolumnami i zrobisz to w odpowiedni sposób, o odpowiedniej porze, a potem popłyniesz przez te drzwi, dostaniesz się do swojej pamięci. <grystanie> Aha. Wow. Trochę dużo zachodu, biorąc pod uwagę fakt, że w każdej chwili mam dostęp do swoich wspomnień. <głos> Tutaj. Pierdolisz jak potłuczony. Nie chodzi <głos> tylko o przypomnienie sobie czegoś. Tam możesz wszystko zmienić. <głos> zmienić wspomnienia. Chyba już gdzieś widziałem taki film. Dobra, wiedziałem, że tak będzie. Nie no, <głos> dobra. Wybierasz sobie wspomnienie, tak? jakoś tam je zmieniasz. I co dalej? Dowiedziałem się, że nie możesz sobie wybrać wspomnienia. Cokolwiek by ci się nie ukazało, sam musisz wymyślić, jak to pozamieniać, żeby dostać to, czego pragniesz. O, kiedy przepłynąłem przez drzwi, znalazłem się w domu, na przyjęciu z okazji moich ósmych urodzin. To był ostatni rok, kiedy moi rodzice byli jeszcze razem. Między nimi szybko się posypało, ale mama dawała z siebie wszystko, żeby impreza urodzinowa była udana. Pamiętam, że jak już się skończyło, przytuliłem ją mocno i nie chciałem puścić. Tym razem obejmując ją, powiedziałem, że przykro mi, że tak się kłóciliśmy. Przeprosiłem, że nie byłem przy niej, kiedy umierała. Pożegnałem się z nią. Brzmi, jakbyś miał halucynację. A czy nie mówisz, że się nie pożegnałeś czy coś? Po prostu nie musiałeś pływać w kółko i prawie się utopić. Wystarczyło zjeść trochę takich małych grzybków czy czegoś innego. <śmiech> <śmiech> Może i tak. No ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy kilka tygodni temu zadzwonił do mnie ojczym, powiedziałem mu o tej całej akcji z pożegnaniem, z tym, że trochę skłamałem. Wolałem, żeby wyszło, że to był tylko mój sen. Jak to usłyszał, to zanim mówił na dłuższą chwilę. Pomyślałem nawet, że się rozłączył. Potem. Powiedział, że mama wyznała mu coś na łożu śmierci. Stwierdziła, że pożegnałem się z nią już na przyjęciu urodzinowym, gdy skończyłem 8 lat. I wreszcie zrozumiała dlaczego. Nie przekazał mi tego wcześniej, bo był przekonany, że majaczyła przez silne leki. O. Wow. Myślisz, że zmieniłeś coś w prawdziwym życiu, ingerując we wspomnienie? Tak. Pomyślałem, że... że może też chciałbyś spróbować. Nie muszę słuchać jakichś gównianych przesądów, żeby poczuć się lepiej. To opcja dla słabych. Zresztą, czemu miałbym tego potrzebować? Znam cię od dzieciaka. Zawsze byłeś raczej cichym typem... Ale po tym, jak tamten dzieciak, Peter, próbował się zabić i skończył jako żywo, przeszedłeś w tryb jakiejś depresyjnej hibernacji. Niby trochę się otrząsnąłeś, ale kiedy Peter zmarł, zacząłeś pić i prawie nie wychodziłeś z pokoju. W sumie to nie wiedziałem, że byliście bliskimi przyjaciółmi. Bo nie byliśmy. To tylko zbieg okoliczności. Skoro tak mówisz. Cokolwiek cię gryzie, próbowałeś już przespać swoje życie. Próbowałeś picia. Co dalej? Samobójstwo? Też się tak czułem. Mówię ci. Spróbuj. Przysięgam, że działa. I tan rzucił mu kolejne gniewne spojrzenie. Na plaży wylądowała wielka mewa, wyraźnie zainteresowana ich lodówką turystyczną. Itan rzucił w nią pustą puszką po piwie. Ptak głośno zaskrzeczał i mocno trzepocząc skrzydłami, odleciał wzniecając tumany piachu i piór. John wyszczerzył zęby w śmiechu i jeszcze raz popatrzył w przejście między filarami pomostu. Wytłumaczę ci dokładnie, co masz robić. Dwa tygodnie później Itan siedział w swoim pokoju i sprawdzał raport pogodowy dla surferów. Ostatnie sztormy w okolicach Alaski spowodowały napływ większych fal w kierunku południowej Kalifornii. Westchnął i popatrzył na instrukcje napisane przez Johna. To będzie otarcie się śmierć albo samobójstwo. Krok pierwszy. Muszą być duże fale. Przynajmniej takie, wiesz, do wysokości ramion. I tan jeszcze raz odwrócił głowę w stronę ekranu laptopa. Punkt pierwszy jest. Krok drugi. Musisz płynąć nocą, podczas nowiu, w całkowitej ciemności. I tan szybko wyszukał rozpiska faz księżyca w tym miesiącu. Nów wypadał właśnie tej nocy. Punkt drugi jest. Krok trzeci. Musisz przepłynąć między trzynastoma filarami odpierającymi prawą stronę pomostu. Zacznij płynąc pod molo, a potem skieruj się na zewnątrz między pierwszym i drugim filarem. Potem znów wpłyń do środka między drugim i trzecim. Poruszaj się w ten sposób do końca, dopóki znów nie wpłyniesz pod molo między dwunastą i trzynastą kolumną. Potem wypłyń na wprost przez drzwi. I bingo! Życie staje się idealne. Kiedy Ethan zapytał, dlaczego tak ważne jest zaistnienie pierwszego i drugiego warunku, John odparł, że ciemności fale zwiększają poziom trudności. Inaczej każdy głupi mógłby sobie popłynąć pod molo i dostać się do drzwi. Ethan poprosił też kumpla o dalsze wskazówki. Jakim cudem ma robić tę przeplatankę między kolumnami, skoro nie będzie ich widział? John wyciągnął tylko rękę przed siebie i z zamkniętymi oczami powiedział... Musisz je wyczuć. <śmiech> nie no, stary. To głupota. Nie da się zmienić przeszłości. Westchnął i sięgnął po piwo lecz w ostatniej chwili powstrzymał się od picia. Pomyślał, pewnie zginę i wybuchnął dzikim, niepohamowanym śmiechem. Jestem zbyt słaby, żeby żyć. Kogo obchodzi, w jaki sposób umrę? Ethan stanął pod pomostem. Wiała, orzeźwiająca bryza. Fale rozbijały się o brzeg regularnym rytmem. Zrzucił z nóg klapki i zanurzył stopy w zimnym, mokrym piasku. Wciągnął i zasunął swój piankowy skafander, a potem zaczął się rozciągać. Na skraj plaży oraz pierwsze filary pomostu padało słabe światło docierające z odległego parkingu. Cała reszta wokół była pogrążona w ciemności. Po jego lewej stronie Około pięćdziesiąt metrów od brzegu, pod powierzchnią wody, połyskiwały zielonkawe światła. Zupełnie jakby ufo przeczesywało dno. Zapewne nocni nurkowie zmierzali na wyprawę do wąwozu. i Ethan podszedł bliżej i zaczekał na chwilę ciszy między kolejnymi przybierającymi falami. Następnie wziął kilka głębokich oddechów i ruszył, brodząc w chłodnej, ciemnej wodzie. Zanurzył się do pasa, a potem zanurkował i skręcił w prawo, kierując się między pierwsze dwa filary. Wyciągnął przed siebie lewe ramię i wyczuł ręką twardą, betonową powierzchnię drugiej kolumny. Złapał palcami za jej krawędź, i opłynął ją od zewnętrznej, skręcając w lewo, by znów znaleźć się pod pomostem. Trzecią kolumnę opływał od wewnątrz, czwartą od zewnątrz, piątą znów od środka. Szło mu całkiem sprawnie. W liceum należał do drużyny pływackiej, a od czasu do czasu wciąż lubił popływać sobie w zatoce. W trakcie okrążania od zewnątrz szóstej kolumny fale zaczęły robić się większe. Odnalezienie właściwego kursu, będąc cały czas znoszony z taką siłą, okazało się niemal niemożliwe. Udało mu się z trudem opłynąć od wewnątrz siódmą kolumnę, ale już znalezienie ósmej zdawało się trwać całe wieki. Coraz mocniej paliły go mięśnie rąk i nóg, a oddech stawał się nieregularny. Kiedy mijał dziewiąty filar, uderzył łokciem o betonowy słup. Poczuł nagłe drętwienie w całej ręce. Zatrzymał się i potrząsnął ramieniem. Unosząc się na wodzie, próbował odnaleźć właściwy kierunek. Daleko po lewej stronie... Zdążył zauważyć migoczące światła nurków. zanim następna fala rozbiła się o jego głowę. Wynurzył się. Nabrał powietrza i płynął dalej. Mijając od wewnątrz dziesiątą kolumnę, odczuł wyraźne rozluźnienie ramion. Zostały mu jeszcze tylko dwa filary do końca, by mógł wreszcie przepłynąć przez drzwi. Zdając sobie sprawę z bliskości swojego celu, i Itan doznał przypływu sił i niezłomnie poruszał się przed siebie. Jedenasty filar, od środka. Był już między jedenastym i dwunastym, kiedy ogromna fala zmyła go z obranego kursu. Uparcie walczył z prądem. Poczuł, jak jednym ramieniem przesuwa się po piaszczystym dnie. Gdy w końcu udało mu się wynurzyć, zazgrzytał zębami i w panice pomyślał Gdzie ja jestem? Niesiony przez fale, próbował uspokoić oddech. Chwilę później coś dużego uderzyło go w nogę. Mocno. Wystraszony rozejrzał się dookoła, wypatrując niebezpieczeństwa w czarnych wodach. Serce waliło mu jak oszalałe. O kurwa! Tylko nie rekin! Tylko nie rekin! Szybko ruszył tam, gdzie wydawało mu się, że stały filary jedenasty i dwunasty. Ręką wyczuł jeden ze słupów. Czyżby dwunasty? Okrążył go od zewnętrznej strony. Dosłownie chwilę przed tym, jak przykryła go kolejna fala. Zaraz po niej nadeszła następna i jeszcze jedna. Żywioł i tanem, nie dając ani chwili na odpoczynek. Próbował złapać się czegoś. Machał nogami z całych sił. W płucach czuł już pieczenie. Nawet z szeroko otwartymi oczami, wśród tej nieprzeniknionej czerni. Nie potrafił stwierdzić, która strona prowadzi na powierzchnię. Plecami i głową uderzył o słup. Tym samym resztki oddechu uciekły z jego płuc. Przymknął oczy i nie widział już nic. Nagle szum fal zmienił się w dzwonienie w uszach. I tam podniósł powieki. Zobaczył jasno świecący księżyc w pełni. Usiadł i wydał z siebie głośny jęk. Czuł okropny ból w całym ciele. Zupełnie jakby poobijał się przy wirowaniu w bębnie pralki. Potarł dłonią tył głowy, oczekując, że wymaca w tym miejscu ogromnego guza. Nagle ze zdumienia jeszcze szerzej otworzył oczy. Pod palcami poczuł futro. Dziwnie szorstkie, sztuczne w dotyku. Dokładnie jak to, którym pokryte były najtańsze pluszaki. Spuścił wzrok niżej i zobaczył różową sierść pokrywającą go od czubka głowy aż do stóp. Miał na sobie nawet zabawne kapcie króliczki z niebieskimi guzikami w kształcie oczu, patrzące rozczulającym wzrokiem. Roztrzęsionymi dłońmi sięgnął ponad głowę, by znaleźć tam parę króliczych uszu. W tym momencie bezwiednie otworzył usta na całą szerokość. Rozejrzał się dookoła. Opustoszałą ulicę oświetlał jedynie blask księżyca. Asfalt, na którym siedział, był popękany i pełen dziur. Z głębokich szczelin, gdzie niegdzie wychylały się chwasty. Po obu stronach drogi stały obok siebie opuszczone parterowe domki z odrapaną farbą i przewracającymi się płotami. Puste, ciemne otwory w miejscu okien wyglądem przypominały upiorne, czarne oczy, obserwujące każdy jego ruch. I tam zadrżał za domów wyrastały wysokie drzewa z powykręcanymi konarami, sięgającymi niczym rękami wprost do nieba. Odległe wycie kojotów rozchodziło się echem po lesie, jak odgłosy nocnej, dzikiej imprezy. Udało mu się jakoś stanąć na roztrzęsionych nogach, lecz prawie przewrócił się, potykając o wypchaną czymś, szarą poszewkę na poduszkę. Świat zawirował. I Ethan nie mógł złapać oddechu. Chcąc odzyskać równowagę, chwycił się jednej ze sztafet pobliskiego, próchniejącego już płotu. Kiedy wreszcie przestało mu się kręcić w głowie, zorientował się, że patrzy na wszystko z dziwnie małej wysokości. Co to... Z jego ust wydobywał się dziecięcy, drżący głos. Poczuł, jak zalewa go zimny pot. Jest Halloween, prawda? Wtedy to wszystko się zaczęło. Dobry Boże, znów mam dziesięć lat. Wzrok Itana podążał teraz za wyblakłą, żółtą linią na drodze która delikatnie wznosiła się i skręcała, kończąc w osiedlowej, ślepej uliczce. Z trudem przełknął ślinę. Podniósł z ziemi pogniecioną, wypełnioną cukierkami poszewkę i ruszył w stronę domu. Zbliżając się zauważył postać małego, przestępującego z nogi na nogę kowboja rozglądał się z szeroko otwartymi oczami, a przed sobą trzymał ściśniętą obiema rękami żółtą poszewkę. Miał na głowie za duży kapelusz, który spadał mu na oczy przy każdym ruchu, gdy oglądał się za siebie. W tamtym momencie jeszcze nie widział nadchodzącego kolegi. Ithan przemknął po cichu przez podwórka i schował się za kubłem na śmieci, przy którym stał Kowboj. Poczekał krótką chwilę, po czym wyskoczył z za niego wołając: bu, chłopiec aż podskoczył i pisnął. Itan zaczął się śmiać. Przestań tak wrzeszczeć, Peter! To ja! Myślałem, że jesteś duchem. Włochaty? Różowy duch? <śmiech> — Bardziej chyba bałbym się kojotów. <śmiech> Może i tak. Oczy Pitera zaczęły błądzić po okolicy. Potem odchylił lekko głowę do tyłu, żeby zobaczyć królicze uszy Itana w całej okazałości, przez co kowbojski kapelusz ześlizgnął się i spadł na ziemię. Szybko go podniósł, otrzepał, z piachu i z powrotem założył. Już się bałem, że nie przyjdziesz. A tak w ogóle to za co się przebrałeś? No, za wielkanocnego zajączka. Ale przecież jest Halloween. No i o to chodziło, żeby było śmiesznie cymbale. <śmiech> Idziemy. I ten wyjął ze swojej poszewki małą latarkę. Włączył ją i skierował się w przejście między domami, prowadzące prosto do lasu. Doskonale wiedział, gdzie ma pójść. Peter musiał szybko przebierać nogami, żeby go dogonić. Jesteś pewny, że to zadziała? Przestań się tak mazgaić. Tak, zadziała na 100%. Peter zawsze był w szkole tym strachliwym, nieśmiałym typem dzieciaka. Przez lata, Itan obserwował, jak mniejszy kolega obrywa od innych. I co tydzień chodzi z podbitym okiem albo krwawiącym nosem. Nigdy nawet nie próbował się bronić. Peter był słaby. W tym roku, gdy obaj skończyli dziesięć lat, Ethan zdradził Peterowi, że zna zaklęcie, które sprawi, że stanie się silniejszy. To starożytna magia, którą jego babcia ściągnęła ze sobą ze swojego starego kraju. Żeby wykonać rytuał, musieli przejść przez opuszczone osiedle na skraju miasta i dotrzeć na leśną polanę. Wszystko miało odbywać się przy pełni księżyca, w wigilii wszystkich świętych. To co to za zaklęcie? Już ci mówiłem. Babcia je dla mnie wymyśliła. To dlatego jestem silny. Masz wszystkie rzeczy, które kazałem ci przynieść? Tak, tak. Yy, kości z kurczaka, ostry nóż, lina, suszone liście, szałwi i zapalniczka. I tan kiwnął głową. Jego długie, królicze uszy majtały się przy tym w przód i w tył. W lesie panowała cisza. Słychać było jedynie odgłosy ich marszu, gdy z każdym krokiem kruszyli suche. Opadłe liście. Nagle, gdzieś z lasu rozległ się dźwięk łamanej gałęzi. Przestraszony Peter znów podskoczył. Zaczął iść szybciej, wciąż rozglądając się na boki. Nie mogę się doczekać, aż zjem te wszystkie cukierki. Gdzie je zbierałeś w tym roku? Zrobiłeś już pracę domową z matmy? <tudna> Trudna była. Kurde... Robię się już głodny. Zamkniesz się wreszcie? syknął ze złością Ethan. Peter momentalnie zacisnął usta i kiwnął głową. Po dwudziestu minutach Ethan wyciągnął rękę w stronę Pitera i położył ją na jego ramieniu. Chłopiec cicho zaskomlał, na co Ethan przewrócił oczami. Jesteśmy na miejscu, powiedział, wskazując na Polanę po czym wyłączył swoją latarkę. Księżyc górował niemal wprost nad nimi, więc doskonale widzieli nawet najdrobniejszy szczegół otoczenia. Wysokie chaszcze kołyszące się na wietrze, na wpół spalony dąb stojący na samym końcu i dużą sowę płomykówkę siedzącą na jednej z jego gałęzi. Cicho pochukiwała i stroszyła pióra, Zdaj mi koszulę i połóż się. O, tam. Ale... ale jest zimno. Dobra. To ja wracam do domu. Nie, nie, czekaj. Zrobię to. Pochylił głowę, żeby rozpiąć guziki koszuli. Kowbojski kapelusz znowu spadł i potoczył się na środek polany. Wpatrując się w wysokie trawy, Peter zwrócił się do Itana. Myślisz, że są tu grzechotniki? I tan westchnął głęboko. Wyrwał Peterowi poszewkę z rąk i wyciągnął z niej magiczne elementy, potrzebne do odprawienia rytuału. Pamiętał, że jako dzieciak spędził wcześniej cały tydzień na czytaniu o składnikach niezbędnych do rzucania zaklęć. Kości, krew i szałwia były wymieniane wiele razy. Piter w końcu położył się na ziemi. i Ethan użył sznura, żeby związać ze sobą pęczek dużych liści szałwi. Podpalił jeden koniec i dmuchnął w płomień, obserwując przez chwilę, jak się tli. Chodząc wokół Pitera, roznosił w powietrzu gęsty dym o ostrym aromacie. Mam nadzieję, że mama nie będzie zła za te szałwie. Miała jej użyć na święto dziękczynienia. Zamknij mordę! Uciął itan. Zrobił wokół Pitera dwa kółka, a potem sięgnął po nóż i kości, które ułożył przy głowie chłopaka jak aureole. Następnie chwycił zimną dłoń Pitera i ukłuł go czubkiem noża w palec wskazujący. Au! Przestań tak jęczeć! Do magicznych zaklęć trzeba krwi. Dawaj palec! Itan ścisnął opuszek palca kolegi, dopóki nie wypłynęła z niego duża kropla. Peter wykrzywiał twarz, podczas gdy Itan, używając jego krwi, wymazał mu na czole pentagram. Potem chwycił resztę sznura i związał ręce i nogi leżącego chłopaka. Peter cały drżał. Oczy prawie wyszły mu na wierzch, ale nie odezwał się ani słowem. Ethan wstał i otrzepał swoje futrzaste kolana. Dobra, a teraz czas na zaklęcie. Wzniósł ręce do nieba i wypowiedział jakieś słowa po węgiersku. Powtarzał je raz za razem, machając przy tym kiścią palących się liści. Musiał zagryźć policzek, żeby jakoś powstrzymać się od śmiechu. Naopowiadał Peterowi, że poznał starożytne słowa mocy, a tak naprawdę były to przekleństwa, którymi jego dziadkowie obrzucali się wzajemnie podczas kłótni. Już prawie koniec, stwierdził Ethan, Znów wziął do ręki nóż i usiadł Peterowi na brzuchu. Au! Co ty robisz? Teraz. Ostatnia część. Powiedział Ethan, unosząc nóż nad głową kolegi. Przestań. Przestań się wygłupiać. Ja już... ja już nie chcę. Miotał się, próbując zrzucić z siebie Itana. Ale ten był jednak za ciężki. Peter wpadł w histerię. Żałośnie machał swoimi związanymi pięściami przed nosem agresora. Ethan uchylił się i wymierzył mu cios w policzek. Chwilę potem kolejny. I jeszcze jeden. Aż z nosa chłopaka poleciała krew. Peter przestał się w końcu wyrywać. I zaczął szlochać. Ethan uniósł nóż najwyżej jak tylko mógł zaśmiał się w głos i szybkim ruchem ściągnął go w dół Peter zacisnął powieki ze wszystkich sił całym jego ciałem wstrząsnął silny dreszcz po chwili otworzył oczy tuż przed sobą zobaczył twarz Itana zerknął w bok Kątem oka dostrzegł trzonek noża, wbitego w ziemię. Zaraz obok swojej głowy. Czuł, jak zimne ostrze dotyka ucha. Tak to się właśnie skończyło. Ale... ale co? Za pierwszym razem... Straciłeś przytomność. I po prostu zostawiłem cię w lesie. Peter wiercił się, więc i ten przesunął się nieco wyżej, naciskając na jego klatkę piersiową, żeby lepiej go unieruchomić. Wyciągnął nóż z ziemi i przez chwilę wpatrywał się w ostrze. Zaklęcie to była ściema. Zawsze byłeś takim mięczakiem, że aż mi się ciebie zrobiło żal. Myślałem, że takie otarcie się o śmierć pomoże ci trochę okrzepnąć. Ale nie pomogło. W dniu zakończenia szkoły chciałeś się powiesić. Ale nawet to musiałeś spierdolić. Jeszcze żyłeś, kiedy znalazł cię ojciec i od razu odciął. Po tym wszystkim skończyłeś jako warzywo i wegetowałeś tak jeszcze dwa lata. Kilka miesięcy temu odwiedziłem cię w szpitalu i zakończyłem twoją żałosną egzystencję. Wciąż było mi ciebie żal. Nie powinienem był w ogóle zwracać na ciebie uwagi. Nie powinienem był ci współczuć. Uczyniłeś mnie słabym. Sprawiłeś, że moje życie stało się nie do zniesienia. Mówiąc to, przyłożył nóż z lewej strony szyi Petera. Chłopak pisnął i wywrócił oczami. Nawet nie wiem, czy to się dzieje naprawdę. Może już umarłem. I ten pochylił się i szepnął wprost do ucha Petera. W sumie... To nie ma znaczenia. I tak zrobię teraz to, co powinienem był zrobić za pierwszym razem. Zagłębił nóż w jego szyi, przeciągając ostrze od ucha do ucha swojej ofiary. Peter wytrzeszczył oczy, kiedy z rozciętego gardła wylał się wodospad krwi. Otworzył usta i próbował krzyczeć. Jego ciałem targały konwulsje. Z każdym uderzeniem z serca tracił coraz więcej krwi. Po chwili zaczęło padać z sił. Z ust wyciekała mu spieniona, czerwona ślina. W końcu przestał się ruszać, a jego martwy wzrok pozostał utkwiony w tarczy księżyca. Ethan zdołał stanąć, choć rozedrgane nogi ledwo go dźwignęły. Jedną ręką wytarł pochlapaną krwią twarz. Drżącymi dłońmi chwycił latarkę i pozbierał z polany wszystkie magiczne przedmioty, wkładając je do swojej poszewki. Bardzo swędziała go skóra na karku. Czuł, jakby Peter wciąż śledził każdy jego krok. Podniósł z ziemi kowbojski kapelusz i nakrył nim twarz martwego chłopaka. Pod dębem znalazł kilka kamieni. Siedząca na gałęzi sowa obserwowała, jak Itan ściąga z siebie zakrwawiony strój wielkanocnego zajączka i wpycha go do poszewki na poduszkę razem z kamieniami. Potem związał tkaninę mocnym węzłem. W drodze do domu miał zamiar wyrzucić wszystko z mostu do rzeki, łącznie z nożem. Znów odezwały się kojoty. Tym razem zdawały się być bliżej. Przez dłuższą chwilę Itan patrzył na ciało Petera, a potem odwrócił się, by odejść. Księżyc schował się za chmurami, pogrążając wszystko w ciemności. Uszy znów zalały mu dźwięki szumiącej, niespokojnej wody. Obrócił się szeroko otwierając oczy. Uderzył go mocny, zimny strumień. Szczękał zębami. Nie mógł utrzymać się na nogach i padł na ziemię. Próbował wstać, ale nie był w stanie się ruszyć. Nic nie widział. Nie mógł oddychać. Dzwonienie rozsadzało mu uszy, podczas gdy świadomość stopniowo odpływała coraz dalej. Hej! Hej! Cały jesteś? Ethan otworzył oczy i mrugnął. W głowie czuł mocne pulsowanie. Przekręcił się na bok, i zwymiotował chyba cały litr słonej wody. Zmarszczył czoło. Otarł dłonią nos i usta, po czym zauważył na ręku krew. Pochylała się nad nim starsza kobieta z latarką, ubrana w kombinezon do nurkowania. Za nią zobaczył leżące na ziemi butle z powietrzem, maski i płetwy. Kobieta położyła mu dłoń na ramię. Moi przyjaciele już pobiegli do samochodu wezwać pomoc. Wszystko w porządku? Itan usiadł i rozejrzał się po linii brzegowej. Nigdzie nie było widać pomostu. Na jego twarzy pojawił się nieśmiały uśmiech. Zaraz potem roześmiał się głośno. Nareszcie wszystko jest w porządku. Tłumaczenie Aleksandra Rudka Czytał Jakub Rudka.